0: Lange Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht? Das fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den Ballfernzehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger. Und den breit ziehenden linken Zehner, sodass wir in 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Und das müssen wir mit den Jungs morgen besprechen, warum diese Sachen nicht funktioniert haben. Und da liegt es nicht an taktischen Dingen, sondern es liegt an den Basics, die ich schon mal angesprochen habe. Zweite Bälle gewinnen, direkte Duelle gewinnen, Sprint setzen, fleißig nacharbeiten, ersten Kontakt sauber machen, 10-Meter-Pass zum Mitspieler bringen, mich aktiv freilaufen. Das sind genau diese Dinge. Wenn mit diese Dinge funktionieren, dann ist der Matchplan klar sichtlich. Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten. und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umsetz- umgesetzt haben.
1: Ja, mit Blick auf die Pressekonferenz der Nürnberger am Wochenende nach dem Spiel gegen St. Pauli. Begrüße ich natürlich nicht unseren asymmetrischen Linksverteidiger, sondern wie wir letzte Folge schon festgestellt haben, den dicken, beidfüßigen Mittelstürmer. Ähm, hallo, Micha. Ja, ja,
2: so ist das hier die weltgewordene Zaubermaus hier neben mir, mein lieber Marci. Ich sage auch einen wunderschönen guten Tag, Abend, was auch immer, da draußen an unseren digitalen Endgeräten.
1: Ja, sei gegrüßt. Ähm, vielleicht für alle, die, die wieder raten möchten, wann wir aufnehmen. Wir haben diesmal Dienstag 12 Uhr. Ihr merkt, wir haben gar keine Konstanz in unseren Aufnahmen. Ähm, haben nochmal den Spieltag gestern abgewartet. Aber bevor wir da reinstarten in diese Analyse, würde ich noch einfach mal sagen, lass uns nochmal unser Intro abspielen.
2: Fußball-Hauptstadt meets Hauptstadt-Fußball. Der Podcast aus Dortmund. Ja, Marci, 12 Uhr ist es, Dienstag. Diesmal bin ich dran schuld, dass wir später starten, weil ich es äh, vercheckt habe. Ich äh, würde mal sagen, jetzt gehen mal ganz große Grüße raus an meine Baustelle hier vor der Tür von, der, von den Dortmunder Stadtwerken. Ihr seid total klasse, dass ihr nachts um vier auf die Idee kommt, noch einen Mega Lärm zu machen, wo der normale Mensch eigentlich schlafen will. Es ist immer wieder wunderbar. Aber was macht man nicht alles? Masi? hinter uns liegt der Spieltag der Bundesliga. Der letzte. Um genau zu sein, ist es der wievielte?
1: Der, der 21. 21. Und tatsächlich wieder ein historischer Spieltag. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Rekord, den wir wieder feststellen müssen. Ähm ich glaube aber auch gleichzeitig ein Feiertag für alle Wettbüros und keine Ahnung was. Sieben unentschieden in neun Spielen. Gab es so, soweit ich weiß, noch gar nicht. Ähm, Oder es ist zumindest ein eingestellter Rekord. Aber das ist natürlich, äh, naja, Karneval fällt aus, keiner sollte feiern. Ähm, Von daher passt das ja. Auf jeden Ähm, Fall. Außer außer Leipzig und Frankfurt hatte auch keiner wirklich was zu feiern. Das mal als kurze Vorabzusammenfassung. Ähm, Bevor ich aber den Spieltag analysiere, ähm, wo wir gerade beim Karnevalsthema sind, möchte ich natürlich nochmal die Marketingabteilung von Borussia Dortmund loben oder auch von Borussia Mönchengladbach, dass ausgerechnet am Rosenmontag der Rose-Transfer von Gladbach nach Dortmund verkündet wird, ist natürlich äh, kaum zu übertreffen. Und ähm, nur nochmal, wer hat es zuerst verkündet? Letzte Woche ich glaube, das war dieser Podcast hier. Also was? Wie kommst ihr kommst du denn ja darauf? Auch, wir sind da ganz nah dran an den Themen und ähm, das mal einfach so als, als kleinen Einstieg. Ja. Äh, jetzt ist der Rose an
2: alle offiziellen Medien. Wir bewerben uns hiermit offiziell. Als nächstes WM, EM
1: oder was auch immer, Orakel. Ganz genau das. äh, Die Funktion können wir auf jeden Fall übernehmen. Aber wie ist denn jetzt deine Meinung zum zum Rose-Transfer? Lass uns das doch mal zuerst abarbeiten.
3: Hm. Hm.
1: Hm. Ja.
4: Ist eine gute Frage. Also, er ist definitiv ein verdammt guter Trainer.
2: Und der BVB kann mit ihm, glaube ich, auch relativ viel anfangen. Wobei ich momentan der Meinung nehme, dass es nicht zwingend am Trainer beim BVB liegt. Sondern das ist so ein Problem, was der BVB in den letzten Jahren immer mal wieder hatte. Es ist so eine Motivationssache. Du hast viele Spieler, die haben wirklich richtig Bock drauf. Ich nehme jetzt, nenne da jetzt mal namentlich den Erling Holland, weil du hast das Gefühl, der hängt sich immer rein. Der ist immer da und wenn er den Ball hat und zum Tor geht, dann will er auch immer treffen. Das zeichnet einen Stürmer letztendlich aus. Das ist wie Lewandowski. Guck dir Lewandowski an, der geht auch immer drauf. Und immer zum Tor. Und deswegen schießen die beiden halt auch Tore. Es fehlt aber ja, bei manchen definitiv. Bei, bei manchen Dortmundern fehlt das momentan, aber
1: finde ich sehr stark. Beim, beim Großteil. Aber das ist ja nicht schlimm. Äh, wenn ich das äh, Transferverhalten unserer Borussia von den letzten Jahren mal vergleiche, und jetzt holen wir noch den Trainer für über 5 Millionen aus Gladbach. Ähm, wer weiß, soweit ich weiß, hat ein Thüram eine Ausstiegsklausel, ein Zakaria will weg, ein Neuhaus. Da kann man natürlich jetzt nochmal einen Schub vielleicht mitnehmen, aber mit dem aktuellen Personal, mit der aktuellen Motivationslage sehe ich da tatsächlich auch eher schwarz, ehrlich gesagt. Ja, ja, aber ich kann
2: mir jetzt nicht irgendwie die halbe, äh, kann man jetzt nicht die halbe Mannschaft von von Borussia Mönchengladbach holen? Also was
1: naja, ich sag mal so, wenn wir die Champions League nicht erreichen, können wir das durchaus, weil dann fließen reichliche 100 Millionen für die Spieler Sancho, Haaland und Co. in unsere Kassen und dann müssen wir so oder so reagieren. Dann schon,
2: nur dann möchte ich äh, nicht, Dann also ich will es eigentlich nicht aufmachen, aber so, da drängt sich mir schon wieder die Diskussion auf, kauft Dortmund dann nicht einfach seine Konkurrenz kaputt ähm, und wirft das wiederum anderen Vereinen in der Bundesliga immer wieder vor? Ähm, ähm,
1: ja, du, das ist nun mal, ähm, also ich habe mich darüber tatsächlich seltenst aufgeregt, ich habe es auch damals schon bei, bei den Transfers von den Dortmund-Spielern zu Bayern, Hummels und Götze, ähm, eigentlich immer recht ähm, ja geschäftlich betrachtet, diese 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 Diskussion und ähm, warum sollen wir nicht das Privileg haben, äh, diese Leute dann doch wieder für uns gewinnen zu können, wenn ein unkaluavu ähm, unaussprechlich, aber ausgesprochen gut eben dann auch jetzt noch die französische Abwehrreihe bei, bei den Bayern komplett macht. Ähm, meine Güte, irgendwo musst du ja die Spieler herholen und ähm, Aktuell sind, glaube ich, internationale Transfers relativ schwer realisierbar. Ähm, wie man jetzt eben auch gesehen hat mit den ganzen Quarantänemaßnahmen bei Spielern, die aus England gewechselt sind und ähnliches. Schwingt halt eine gewisse Unsicherheit einfach mit, was das Ganze angeht. Und ähm, das ist eben dann, ähm, ja, die haben es nicht weit. Die haben die behalten den gleichen Vornamen, Borussia. Ähm, passt, denke ich dann. Ja, stimmt schon. <lacht> aber es ist halt irgendwie, ja... Ja, es ist, es ist nicht die, die feine Art, wobei man schon sagen muss, ähm, dass der Transfer jetzt, zumindest mal, nehmen wir mal den, den Rose-Transfer, dass der ziemlich sauber gelaufen ist. Ja, Gladbach hat zuerst verkündet. Ja. Ähm, was da los ist im Vergleich zu äh, Bayern München, die während des Spiels von Leipzig verkünden. Übrigens, wir haben jetzt äh, sind uns jetzt mit eurem Spieler einig. ja ähm, Bayern, ist auch
2: spannend. Bayern, was die momentan ja. machen, äh, ist sowieso... Äh, aber da kommen wir gleich auch noch zu, da können wir uns noch genug... Nee, das können wir können wir ruhig direkt nein. Doch,
1: ich bin, ich bin da ich bin da gerade super in, in Motzlaune. Ähm, aber aber nein,
2: aber lass uns das... Ich habe da auch noch das ein oder andere Thema. Wo wir aber beim Thema Opa Meccano sind, lass uns doch direkt zum Spiel äh, Leipzig gegen Augsburg kommen, damit wir überhaupt mal einen Tritt
1: kommen. Also meinst du, wir sollen jetzt echt diese, diese ganzen Unentschieden analysieren? Ich bin gerade ehrlich in, in ziemlicher Motzlaune. Aber lass uns gerne äh, über den... Äh, die Elfmeter-Wiederholung der Leipziger können wir gerne auch motzen, das ist gar kein Problem. Ja, siehst du? Äh. Also, ich habe auch keine gute Laune. Ja, ich habe hab schlecht geschlafen, aber wir haben ja ein
2: Spiel. Leipzig, momentan eigentlich relativ unangefochten, Zweiter.
4: Die spielen annähernd konstant. Äh,
2: kriegen es vorne irgendwie noch auf die Reihe, ihre Punkte zu holen. Während es die Verfolger ja zwischendrin jetzt immer mal wieder Punkte haben liegen lassen und kriegen ja, und jetzt die,
1: Bayern, ja jetzt zum Glück auch die wieder.
2: Bayern haben heute auch Punkte liegen lassen oder gestern ähm, und kriegen mit dem FC Augsburg ein Team an die Hand, was die Saison über zwar keine riesengroßen Leistungen gespielt äh, gezeigt hat, aber zumindest im Team immer wieder Moral gezeigt hat die haben sich in den seltensten Fällen aufgegeben die haben immer gespielt und diese Augsburger kommen jetzt nach Leipzig Was denkst du denn, dass Leipzig jetzt letztendlich zwar 2-1 gewinnt?
1: Also Augsburg ist ja generell immer ein unangenehmer Gegner. Wie du schon gesagt hast, die stecken nie auf, egal äh, wie aussichtslos das Ganze vielleicht im Endeffekt wirkt. Ähm, Aber aus meiner Sicht durchaus wieder ein verdienter Sieg der Leipziger. Und die, um das mal direkt vorwegzugreifen, Prognose auf diese Woche... Ähm, wahrscheinlich dann in, in Budapest auch die deutlich schwächelnden Liverpooler, die sich innerhalb von sieben Minuten drei Dinger von Leicester einschenken lassen ähm, am Wochenende, ähm, die sich da wahrscheinlich dann auch in, in Richtung Champions-League-Viertelfinale bewegen werden. Also für mich eine absolute Konstante. Ich wüsste gerade nicht, wer die Leipziger noch von, von Platz 2 stoßen soll. Und wer weiß, jetzt ähm, mit dem Sechstupel bei, bei Bayern inwieweit sich die Reisestrapazen und ähnliches doch nochmal auf die auf die Form auswirken. Wir haben es ja gegen Bielefeld gestern gesehen, kommt später noch. Ähm, keine Sorge, gehen wir auch noch drauf ein. Ähm, die dann jetzt mit nur noch fünf Punkten Rückstand eventuell auch die einzigen sind, die es nochmal noch generell spannend um die Meisterschaft gestalten könnten. Ja, so ist es.
2: Du hast es gerade schon, anges- ähm. schon angesprochen, Elfmeter in, äh, in Leipzig für Leipzig. Rafael Ginkiewicz ist aber bei der ersten Ausführung vor der Linie, kann den Schuss von Olmo parieren. Daraufhin greift der Videoassistent ein und sagt, nee, das wird
1: wiederholt. Genau. Und Leipzig trifft. Und Leipzig trifft. Und äh, Fun Fact, hält Gikiewicz den zweiten Elfmeter, geht er mit gelb vom Platz, weil er schon wieder vor der Linie ist. Und dann ist es ein Wiederholen seines Vergehens und dadurch wird er dann mit der, mit der gelben Karte bestraft. War schon verwarnt zu dem Zeitpunkt. Ähm, von daher in Anführungszeichen, Glück für Augsburg, äh, dass er den nicht hält, den zweiten Elfmeter. Anders als äh, als der Keeper von Aue in der zweiten Liga dieses Wochenende, der zweimal hält äh, gegen Heidenheim, äh, Männel, eine absolute Zweitliga-Legende. Von daher äh, da wohl beide regulär, ich habe es aber jetzt ehrlich gesagt nicht nicht richtig überprüft, fand es nur ganz witzig, dass das dann eben, ich glaube jetzt der dritte Torwart war, der es in der zweiten Liga geschafft hat. Und da wurden ja auch einige Elfmeter dieses Wochenende wieder gehalten. Also von daher, ähm, ja, das mal so als als kleine äh, Aussicht ins Untergeschoss der der Bundesliga, sag ich mal.
2: Aber grundsätzlich, was glaubst du, Leipzig jetzt unter der Woche in Budapest? Zu dem Thema Corona kommen wir ja gleich auch noch.
4: Ähm Ja, also
2: haben sie denn, also gegen Liverpool, ja, die straucheln momentan, aber bist du der Meinung, dass Liverpool in der Champions League dann doch dafür sorgen wird, dass Leipzig da schlecht aussieht oder wird Leipzig Liverpool schlicht und ergreifend überrollen? Ähm,
1: überrollen glaube ich nicht, aber Leipzig spielt aktuell einen ziemlich dominanten Fußball, ähm, ziemlich kontrolliert, Spiel, hat die, lass mich nicht lügen, mit einer der besten Defensiven, die beste oder die zweitbeste, ich weiß es nicht, wie es da jetzt Bestes im Rennen gegen ich Wolfsburg glaub, ich, steht. Ich glaube, Wolfsburg ist offiziell die beste momentan. Also eine, eine von den beiden ist es auf jeden Fall. Von daher defensiv sehr, sehr stabil. Und ich glaube, dass sie tatsächlich eine, eine realistische Chance haben, Liverpool auszuschalten jetzt im Achtelfinale. Natürlich ist wieder die Frage, wie wirkt sich das Ganze jetzt aus? Du hast halt nicht wirklich ein Heimspiel in, die, in dieser Runde, aber im Endeffekt sind die Fußballer ja das Reisen gewöhnt. Ja, ja, die sind und, so, ja und so richtig Heimvorteil hast du ja mit Corona dies Jahr auch nicht, weil du hast keine Fans im Stadion. Hast du, hättest du so oder so nicht gehabt? Also wir sprechen immer noch über über RB Leipzig. Halt, stopp. Warst du mal in Leipzig im Stadion? Ich muss nicht in eine Dosenfabrik gehen, nein.
2: Also erstmal ist das Stadion ja glücklicherweise nicht von RB gebaut worden, sondern gab es ja schon vorher das ehemalige Leipziger Zentralstadion. Genau, das 2006 zur WM erneuert wurde. Genau, es ist vom Stadion her, ich war ja schon da, gar nicht mal so scheiße, was ein bisschen blöd ist, ist der Gästeblock zu erreichen, weil dieses Stadion liegt in so einem Kessel drin. Du musst aber quasi vorher über einen Deich nochmal drüber laufen. Also du läufst quasi einmal den Deich hoch, läufst dann den Deich wieder runter, kommst dann unten ins Stadion rein und läufst dann die Treppe wieder hoch in den Block. Das ist irgendwie ein bisschen
4: komisch gelöst. Da kann aber, glaube ich, RB nicht wirklich was für, weil das
2: ist baulich schon vorher so gewesen. Es ist aber von der Übersicht her gar nicht so verkehrt, und als ich zumindest damals da war, war das Stadion auch voll. Und dass es da total leise war, würde ich auch nicht behaupten. Ich nicht vergessen, es ist der einzige Ostklub. Das heißt ja, was heißt Ostklub? Nein, es ist aber der einzige Verein, der in der ehemaligen, auf Gebiet der ehemaligen DDR spielt, der in der Bundesliga spielt. Während die anderen Traditionsvereine, wie ich nenne jetzt mal Vereine wie, äh, was ich, Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Hansa
3: Rostock. Was ist äh, ja mit den Ostberlinern. Dynamo Berlin. Ne, Union ist doch auch außer DDR. Ja,
1: du kennst meine, 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 meine Affinität <lacht> zu oder gegen ja, Union. Nein. Deswegen ähm, spreche ich es ja an. Dementsprechend ist, ist es ja nicht der einzige Ostverein. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Aber, aber
2: die Leipziger haben halt wieder mal was, wo einer in einer Bundesliga spielt und sind da halt sehr glücklich drüber. Also der wird, der Verein wird ziemlich gut aufgenommen. Ähm. Einziges, was mich halt damals im dem Stadion massiv gestört hat, ich war, als ich da hingefahren bin, ziemlich verkatert, weil am Tag vorher war die akademische Jahresfeier vor der Uni. Und es äh, ging, glaube ich, bis morgens um zwei mit dem einen oder anderen Tropfen Alkohol. Und dann bin ich am nächsten Morgen in Zug nach Leipzig gestiegen, habe beim Zug irgendwie drei Stunden geschlafen und war nicht so ganz super drauf. Kam in Leipzig an aber und das war doch genau
1: die richtige Form für eine Auswärtsfahrt.
2: Genau, hatte aber überhaupt keinen Bock zu trinken. Und in Leipzig dachte ich dann im Stadion, na ja, komm, jetzt bist du so weit, jetzt holst du dir mal ein Bier. Geh runter in den Gästeblock oder war im Gästeblock, geh runter zum, zum Kiosk und denk mir so: Ja, komm, ich hätte gern ein Bier, guck oben auf die Tafel, dann steht da drauf: Ja, hier gibt es jetzt nur Klaus Thaler, alkoholfrei. Keine Werbung hier mhm. übrigens. Und dann dachte ich mir so: Okay, nee. Und dann dachte ich: na, Ja, komm, dann holst du jetzt eine Fanta oder sowas und guck da hoch. Und dann gibt es halt nur diese Dosenprodukte. Zwar in allen möglichen Formen, aber es gab nur dieses tolle. Nee, nicht so tolle Getränk aus Österreich, ja, aber, aus Fuschel am See. Was äh, willst
1: du denn erwarten bei so einem Marketingprojekt? Ja, also das, jetzt, das, mal, das, jetzt mal ernsthaft, das war, wenn, dann ziehst du es auch ganz
2: durch. Ich habe dann, glaube ich, nicht mal ein Wasser getrunken, weil ich einfach enttäuscht war.
1: Ja, aber wenn, dann ziehst du das halt ganz durch. Und äh, wenn du halt der Verein von einem Getränkehersteller bist, dann gibt es halt auch nur das da zu trinken. Ja, ist dann
2: halt so. es ist halt komisch. Also du kriegst im Rest des Stadions übrigens Pilzen eine Urquell. Ist jetzt, auch nicht mein Le- ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbier,
1: aber man kann es trinken. und es immer ist immer noch besser als Klausthaler Alkoholfrei. Ja, und besser <lacht> als
2: wie es in Berlin jahrelang, äh, oder in dem Olympiastadion in Berlin jahrelang gang und gäbe war, Warsteiner oder Karlsberg. Also, äh, ja.
4: Es gibt halt so Sachen, ja, die braucht man nicht. Warstein.
1: Ja, ähm, das, damit ist, glaube ich, der Freitag auch äh, auch soweit abgearbeitet. Ähm, ich würde tatsächlich dann nach dem Montagsspiel auch nochmal auf äh, Reisestrapazen und ähnliches äh, eingehen wollen. Ähm, kommen wir zum Samstag und da haben wir tatsächlich äh, die Situation, fünf Spiele, fünf Remis. Ähm, starten können wir gerne mit Dortmund gegen Hoffenheim ähm, und würde aber gerne mir erstmal deine neutrale Meinung zu dem Spiel anhören. Bevor <lacht> ich wieder
2: du meinst meine ganz neutrale Meinung zu, zu diesem Spiel? Ja. Habe ich mir doch tatsächlich auch noch angeguckt. Ähm, ja, nicht ganz. Ich habe nicht so ganz so viel von der von der äh, Konferenz am Samstag mitbekommen. Hat schlicht und ergreifend den äh, Hintergrund, dass wir irgendwann mal in, bei uns in der WG festgestellt haben, dass man ja samstags, wenn der BVB spielt, super einkaufen gehen kann, weil man dann endlich
1: mal seine Ruhe hat. Weil ja, Leute ist so auf jeden Fall aktuell sinnvoller, als sich die Spiele anzugucken. Ja. Ich gucke auch schon nur noch Konferenz. Ähm weil das auf keine Kuhhaut mehr geht. Bei Hertha, aber aber nicht viel besser, ist bei Hertha aber nicht viel besser. Ja, das, äh, das Dilemma kommt ja gleich erst. Genau. Ne? Ja,
2: also <lacht> auf jeden Fall, äh, der BVB gegen die Jungs aus Hoffenheim, gegen Didis Jungs. Zusammenfassung, Hitz hält mal einen Ball. So, das war das Erste, was mir... Äh, ja, dafür macht aber auch das 2-1 eiskalt. Ja, ja, dazu komme ich ja noch. Selbst. Ansonsten fand ich Dortmund Grundsätzlich im Aufbau und im Mittelfeld echt nicht schlecht, also es ist, das waren schöne, schöne Pässe, es, es war ein gutes Aufbauspiel, nur irgendwie fehlte das letzte Drittel, also der Zug zum Tor war nicht so
1: wirklich gegeben. Ähm, ja und das erste Drittel fehlte auch, weil wir irgendwie ohne Defensive gespielt haben, also wenn man sich die Gegentore und die Chancen von, von Hoffenheim mal anschaut, äh, ist ja auch einfach... Ja, äh, und Und letztendlich. letztendlich
2: beschreibt es halt, dass das Dortmunder Spiel in der aktuellen Situation, dass es halt. Es ist halt immer sehr, sehr dominiert von Einzelleistungen. Äh, Siehe Holland bei den letzten Spielen. Und jetzt war es halt Jaden Sancho, der nach einem wunderschönen Sprint da das 1-0 reindrückt.
4: Äh, Ist halt. Klar, muss er machen. Sieht gut aus. Nur fehlte irgendwie Dortmund da, da noch ein bisschen was es ist halt ja warum
2: muss es immer so sein und äh, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen
4: es ja, ist
3: halt
2: ähm, Dortmund kommt nicht wirklich in die in die die pushen
1: und naja ja vor über- allem wenn du wenn du dir die letzte Viertelstunde anguckst wie vogelwild das einfach war, ja, ja. Das, war das war ja ein Spiel komplett ohne Mittelfeld wir hatten hinten noch äh, noch zwei Spieler, die zwischendurch mal Bälle lang nach vorne geschlagen haben und vorne war einfach heilloses Durcheinander. Genau. Ähm,
2: dann, glaube ich, die mit Abstand streitbarste Szene im ganzen Spiel ähm, passiert direkt vorm 1 zu 1. Holland wird äh, kurz vorm 16 Meter Raum. Also ist meines Erachtens war das Tor eindeutig vor dem 16-Meter-Raum die Entstehung, also es hätte kein Elfmeter in der Falle geben können, weil war nicht
1: im Strafraum. Nö, also aber es, hätte, ist, es, ist, es, hätte, es ist ein es hätte verwarnungswürdiges Vergehen, Genau, es also ist außerhalb des Strafraums, aber es ist halt dadurch, ja, um, dass es nur verwarnungswürdig ist und außerhalb des Strafraums kein Fall für einen Videoassistenten. Zumal es danach dann ja auch nicht sofort losgeht, sondern in der ich, sogar noch zweimal rückwärts gespielt wird von Hoffenheim. Da ähm, kennst
2: du dich in den Re- im Regelwerk bedeutend besser aus als ich. Ähm... Ich war mir halt noch nicht sicher, also ich hätte es auf jeden Fall als faul gewertet und ich hätte es auch, wenn man es gesehen hätte, bin ich der Meinung, ist es auf jeden Fall gelbwürdig gewesen. Weil er umklammert ja. ihn am Oberkörper und zieht ihn letztendlich runter und der Videoassistent äh, sagt, ja, keine Torgefahr oder geht halt nicht davon aus,
1: dementsprechend wird es nicht geahndet. Ja, Diskussionen. Gut, du hast halt immer noch genug, äh, du hast noch 90 Meter zum Tor, ne? also du kannst das auch durchaus noch verteidigen. Das stimmt ähm, schon. Ne, wenn, wenn Hummels da einfach nur mal das Bein stehen lässt, dann kriegt er halt eine gelbe Karte. Dann steht es aber immerhin nicht 1-1. Ja. Gegen Bebu. Also ähm, da, natürlich ärgerlich, es ist ein klares Foulspiel. Ähm, aber diesmal liegt es zumindest nicht am Videoschiedsrichter, sondern an dem vor Ort. Und da hat man sich ja schon die anderen 100 Jahre Weltfußball schon drüber aufgeregt. Von daher für mich absolut normal. Passiert. Meine Güte, Mund abputzen. Ähm, nichtsdestotrotz darfst du halt äh, nicht so auftreten. Und dann muss es halt auch mal vielleicht nach so einer strittigen Situation, dafür hast du eigentlich einen Delaney im, im, als Sechser, du hast äh, guten Bellingham, der halt jetzt gerade vorne im Sechzehner den Ball verloren hat, ähm, sonst wäre der da auch noch ein Typ für. Du hast einen Hummels, du hast einen Akanji, du hast einen Emre Can. Da muss halt mal irgendein Gegenspieler quer in der Luft liegen, dann holt sie eine gelbe Karte ab und dann hat sich das auch erledigt. Also sorry, das ist, das ist halt, äh, ja... So ist Fußball eigentlich, aber aktuell halt nicht, äh, nicht für uns. Nee. Irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin. Bei anderen Vereinen, nehmen wir mal, weiß ich nicht, Bayern, da hast du äh, dann Kimmich, der da, der da die Leute durch die Gegend wetzt. Ähm, ja, ähm, um das mal als Gegenbeispiel aufzugreifen. Ich glaube, da wäre das Tor nicht gefallen.
2: Da wäre ich mir jetzt so nicht so sicher, aber ist schon durchaus. Eine Sache, dass, dass das bei Dortmund bezeichnend ist, wie es aktuell läuft. Nur, ich finde da immer zu sagen, wenn der ein Kimmich wäre, dann, dann würde das nicht passieren,
1: halte ich immer für, halt ich für schwer. Ähm, ja, das, das 1-1 quasi abgearbeitet. Wir können aber auch gerne noch über das 2-2 diskutieren, wenn du das gerne erstmal
2: Ich würde erstmal das, würd erst das 1-2 nehmen. Sah sehr schön aus, war ein bisschen eine Slapstick-Einlage. Hitz faustet den Ball quasi gegen Bebus Kopf, der zwar den Kopf reinhält, aber das war irgendwie mehr Glück als Verstand. Aber es sah schön aus. Ja.
1: Oder ja, lustig du zumindest. Du musst halt auch mal einfach ein Tor erzwingen. ne Und das macht er halt an der Stelle. Und ähm, ja, mal gucken, wen wen äh, Rose als Torwart da etablieren möchte. Ja. Ich glaube, der Vertrag von Hitz läuft aus. Es war wieder keine Bewerbung für eine Verlängerung. Nicht unbedingt. Von daher musst du, musst du eh reagieren. Und ähm, von daher mal schauen, was sich, da, was sich da so entwickeln wird. Für mich wieder einfach äh, typisch, das passiert in so einer Situation. Wenn du halt gerade keinen Lauf hast, dann, dann kriegst du halt auch so Tore. Ähm, ist eigentlich so ein, so ein typisches Ding für einen Abstiegskampf. ja? Da kriegst du halt dann diese Gegentore. Ähm, wir kriegen es halt im Kampf um Europa. Ähm, was ja von der von der aktuellen Situation, wir haben einen Trainer entlassen, ähm, wir haben jetzt einen neuen Trainer für die neue Saison vorgestellt. Wir sind da auch ein bisschen im Umbruch, was das alles angeht. Also es gleicht ja schon von dem Szenario fast dem Abstiegskampf ja. für andere Vereine. Ja? Nur, dass es halt dann jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch ist vorbei. Man ja auch davon ausgehen muss, äh, finanzielle Einbußen, wenn du dich nicht fürs internationale Geschäft, insbesondere für die Champions League, qualifizieren kannst. Ähm, wird das ähnliche Einbußen haben, wahrscheinlich sogar noch viel, viel drastischere, als wenn Mainz oder Bielefeld in die zweite Liga absteigen. Schalke, klammer ich da jetzt gerade mal bewusst aus.
2: Ja, Schalke ist ja unser Sorgenkind hoch 10 und äh, spielt ja sowieso außer Konkurrenz in der aktuellen Situation. Du wolltest gerade nochmal aufs 2 zu 2 kommen?
1: Ja, ich wollte einfach mal wissen, äh, so als als Kreisliga-Kicker oder, oder Hobby-Kicker, äh, wie findest du denn die Situation, dass da dann äh, während der verletzte Spieler weiß ich gar nicht mehr, Gacinovic oder wer auch immer das war, äh, am Boden liegt. Oder Dabur, genau, Dabur war es. Ja, wie wie beurteilst du die Situation? Ja, es ist halt immer so eine Sache.
2: Grundsätzlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz, was gehandhabt wird, was manchmal nicht gehandhabt wird. Auf der anderen Seite, muss ich gestehen, finde ich, ist an der der Situation die, die TSG irgendwo ein Stück weit selbst schuld.
1: Weil, also, sie haben sie haben tatsächlich, um's, äh, um nur dazwischen zu fahren, zweimal die Möglichkeit, ja, ja, deswegen. den Be- Ball ins Bebu und Rudi haben, haben beide
2: die Möglichkeit, mehr als genug Platz, äh, einfach das Ding weit ins Aus irgendwo auf die Tribüne zu schlagen und dann einfach für eine, für eine Unterbrechung zu sorgen. Stattdessen spielt Bebu einen ganz normalen Pass und Rudi, hast du das Gefühl, ähm, will Holland irgendwie die, die direkte Vorlage geben. Hat, Hat er auch, auch äh, super gemacht. Holland macht halt das, was er kann, Tore schießen. Dafür, ja, ist, dafür ist er beim BVB da. Ja, definitiv. Ähm, ja.
3: Ähm, grundsätzlich grundsätzlich
2: würde ich jetzt, ist es in keinster Weise verwerflich. Also wenn, wenn die Hoffenheimer selbst weiterspielen, warum soll der BVB dann sagen, ach nö, komm, wir schlagen den Ball jetzt aus, dann wären sie ja schön blöd.
1: Ja, deswegen fand ich da den Vogt auch albern, der meint, er müsste den Haaland da durch die Gegend schubsen. Also dann sind wir uns da ja zumindest, zumindest einig. Ja. Ähm,
2: das ist natürlich in dem Moment blöd, du führst, kriegst seinen Ausgleich geschossen und äh, ja, Emotionen kennst du selbst, hast du auf dem Fußballplatz auch schon erlebt.
1: Äh, durchaus, ja. Ähm, auch interessant, vielleicht noch ganz kurz ange- angerissen, äh, Reus auf der Bank, nicht von Beginn an dabei, sagt später im Interview, äh, es wäre Belastungssteuerung und abgesprochen mit dem Trainer. Ich bin mal sehr, ents- sehr gespannt, ob der, ob der gegen Sevilla äh, tatsächlich von Beginn an spielt. Ich glaube tatsächlich, dass es doch eher leistungsmäßig ist, dass er draußen sitzt und ähm, ich mal auch. schauen, ob sich das dann äh, hochschaukeln wird nach der kommenden Woche. Das glaube äh, glaub ich auch. Mit Champions League, mit Derby, wenn er da wieder zweimal auf der Bank sitzt. Ich glaube, da ist das nächste Theater vorprogrammiert. Ja. Äh. Oder lass ihn, lass, ihn, lass ihn nur in der Champions League auf der Bank sitzen, dann holt er sich wieder so eine dumme rote Karte wie das letzte oder vorletzte Saison, wo er von hinten äh ja,
3: äh, mal schauen, wo wo es landen wird.
2: Ja, also, also ir- das, irgendwo äh muss er muss sich halt langsam einfach mal zusammenreißen. Es kann ja nicht sein, dass dass er da auf dem Platz steht, keine Leistung zeigt und sich dann am Schluss darüber aufregt, dass der Trainer danach auf die Bank setzt. Also, wo kommen wir denn da hin? Ja, und das das als
1: Führungsspieler. Genau, ne? also der, solche, Charakter- du ja eigentlich solche
2: Charaktere, die irgendwie äh, da ihren Unmut geäußert haben und letztendlich dann Borussia Dortmund verlassen haben, gab es zu Genüge. Dortmund ist ja da ein Paradebeispiel für gewesen. Aber, ja, er soll nicht rumheulen, er soll endlich mal spielen und soll endlich mal das machen, wofür er bezahlt wird. Und zwar Vorlagen geben oder Tore schießen und den BVB äh, nach Europa schießen. Weil, das kann ja wohl nicht sein, ja. Dass, er dort, dass Dortmund so einen Kader hat und dann äh, fängt, ein, fängt Marco Reus an zu heulen und dann
1: sagt, nee, ich will aber nicht und äh, alle sind böse ja, und der, 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 nee, der, heult, nicht. der heult mehr als seine, als seine kleine Tochter. Ja, ist ja jetzt auch äh, Pech. ärgerlich, ähm, aber für mich ist damit auch glaube ich das äh, Thema Dortmund für heute tatsächlich Geschichte. Ähm, ich würde lieber dann zu einem zu Karnevalsverein übergehen, beziehungsweise einen Vorort vom Karnevalsverein, Leverkusen, gegen ja. den Fasenachtsverein. Die, Ma- die Mainzer, die, ähm, Mainzer. die tatsächlich, obwohl es ein Unentschieden ist, denke ich, äh, da einen Punktgewinn feiern, zumal sie das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte einen zweitore rückstand ab der 88. Minute noch gedreht bekommen oder ausgeglichen haben. Also sagen wir mal
2: bekommen. so, ich glaube, das fühlt sich für die Mainzer eher wie ein Sieg an als wie ein Unentschieden, weil wenn du so... Gegen die, die Leverkusener kommst. Ich meine, ja, Leverkusen momentan nicht auf dem Level, auf
1: dem sie vor der Winterpause waren. Definitiv nicht. Ja, aber, aber ne, wenn du dir das 1-0 anschaust, äh, da hat Bailey aber mal ganz kurz die Karriere von Da Costa beendet. Ja. Äh, <lacht> also die, die Qualität ist ja durchaus noch gegeben. Auf jeden Fall.
2: Und äh, Diaby ist da halt äh, eine wunderschöne Vorarbeit. Und Alario, naja. Es funktioniert ja, die die, die Leverkusen haben ja wieder gezeigt, die können es noch, so ist ja nur nicht Hat man die letzten Spiele ein bisschen vermisst, aber jetzt hast du so das Gefühl Vielleicht hat der Peter Bosch irgendwie nochmal ein bisschen in den Arsch getreten und gesagt Jungs, äh, macht mal Eigentlich ein Spiel, was Leipzig gewinnen müsste und die drei Punkte mit nach Hause nehmen muss Obwohl obwohl man den Mainzern auch keinen, in dem Sinne, daraus keinen, keinen Vorwurf machen kann Weil schlecht gespielt haben sie nicht Sie haben... auch
1: Direkt nach dem 1-0-Treffen sind
2: Pfosten. Genau. Sie haben Moral gezeigt und sie haben die ganze Zeit gefeitet, bis zum bitteren Ende. Und man sieht es ja, es zahlt sich aus. Am Schluss nimmst du aus Leverkusen immerhin noch einen Punkt mit. Und das ist ja, und in, Mainz für die mainzer situation besser als kein Punkt, auch wenn man das jetzt wieder, eigentlich jetzt wieder 5 Euro ins, ins Phrasenschwein. Aber... Ja, und, wie, und wieder
4: gegen
1: eine Top-Mannschaft, ne? Ja. Es also ist halt, das ist dann natürlich ärgerlich, dass äh, Vereine wie, wie Bielefeld doch noch punkten, auch gegen Top-Mannschaften, ja, ähm, aber im Endeffekt sind es immer noch nur vier Punkte aufs rettende Ufer. Das ist richtig, allen voran, wenn äh,
4: die
2: Hertha jetzt ja dank, dank dessen, dass Bielefeld nicht gewonnen hat, äh, auf dem, ganz knapp vorm Relegationsplatz steht, zwischen dann standen sie auf dem Relegationsplatz, äh, Bielefeld hat noch ein Spiele weniger, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Was ich vielleicht noch für Leverkusen ein bisschen bezeichnend finde, ist, sie ähm, haben mit Lukas Radetzky, finde ich, einen ziemlichen Fels in der Brandung hinten drin. Der Radetzky zeigt eine solide Leistung über die Saison, leistet sich keine großen Patzer und ist ein, ist ein guter Rückhalt für, für die Mannschaft. Naja, und der muss zur Pause ausgewechselt werden. Dafür kommt dann ein, äh, Ein Niklas Lomp auf dem Platz, der mit 27 Jahren sein Bundesliga-Debüt gibt.
1: Ja, aber schon auch irgendwie seit acht Jahren bei Leverkusen spielt. Also der wird da ja äh, genügend Erfahrungen gesammelt haben, weiß ich nicht. Zweite Mannschaft haben sie ja nicht mehr, sonst hätte man dem da vielleicht auch noch mal Spielpraxis geben können für solche Situationen. Ähm, Aber zumindest das das Trainingsniveau müsste er haben und der hat ja auch ehrlich gesagt gut gehalten in dem Spiel. Definitiv. Definitiv. Kannst du ihm keinen Vorwurf machen.
4: Man die Tore am Schluss, ja, klar. Ist aber halt auch so äh, irgendwo dann, dann einfach von, von Mainz nochmal richtig
2: drauf gedrückt Und da hat, Leipzig, äh, da hat Leverkusen am Schluss schlicht und angreifend ein bisschen gepennt. Das ja. hätte, hätte, man noch, hätte man noch auch locker mit einem Dreier beenden können.
4: War halt nicht so. Stöger freut sich hat er mal
2: wieder ein Tor, kriegt gleich hinterher noch die gelbe Karte, weil das kann. Und äh, Mainz sichert sich dann halt doch irgendwo noch ein Zähler, der für ihre Situation momentan wichtig ist. Vor allem gegen, gegen äh, Leverkusen.
3: Ja, absolut. Ähm, ich würde tatsächlich
1: im nächsten Schritt mal kurz drei Spiele zusammenfassen. <lacht> äh, Werder gegen Freiburg, Union gegen Schalke und Wolfsburg gegen Gladbach. Weil das alles drei so ereignisarme Spiele waren, die 0 zu 0 ausgegangen sind, ähm, wo mir als einzige Schlagzeile vielleicht noch einfällt, jetzt wo, wo Rose in Gladbach äh, zum Saisonende aufhört, äh, ist für mich oder könnte ein äh, logischer Nachfolger Florian Kofeld sein von Werder. Das würde ich einfach mal nochmal mit in den Raum werfen, äh, um mal wieder eine steile These hier rauszuhauen. Äh, das ist übrigens super, dass du <lacht> mir nachdem gerade Nachdem es zuletzt, dass du mir nachdem es zuletzt Spiele, so gut funktioniert hat Dass du gerade mir die Spieler
2: aus den Segeln jetzt dem genommen hast, wo ich mir noch schön Sachen zu aufgeschrieben habe
1: Ja, dann erzähl doch ruhig was zu den Spielen Also ich, also fand, ich fand alle ich, drei Ich, ich habe alle, hab alle drei gesehen, ich fand alle drei mega ereignisarm und äh, dementsprechend dachte ich, ich ich sammel's mal zusammen ein Bei Wolfsburg Gladbach würde ich dir da aber irgendwo so ein Stück weit widersprechen
2: Also so komplett ereignisarm würde ich das nicht sagen, du hast ja in dem Spiel 30 Torschüsse gehabt
1: das ist jetzt nicht so wenig. Ja, die aber äh, seltenst wirklich Gefahr ausgestrahlt haben. Also es waren zwei sehr, sehr kompakte Defensivreihen, die fehlerlos gespielt haben. Und dann schießt man halt vielleicht mal aus der zweiten Reihe, wie ein Arnold oder sonst wer. Ähm, aber so richtig gefährlich wurde es äh, im ganzen Spiel nicht. Nein, das vielleicht nicht. Ich meine es ist ja
2: am Schluss auch 0-0 ausgegangen, aber... Ich muss so gestehen, für also für jemanden, der fußball der Fußballtaktik mag,
1: war das eigentlich absolut geiles Spiel, weil du hast halt äh, gesehen... Äh, ja klar, du hast ein, ein 4-2-2-2 mit, äh, mit ähm, asymmetrischem Linksverteidiger genau. und, äh, und Pressing auf, auf der ersten Linie. Ähm, dann so. hast du natürlich versucht, das Spiel aufzubauen über den ballfernen Zehner. Ähm, und je nachdem, wo Dove sich äh, hinbewegt hat, haben wir dann eben im, im 3-4-3 oder 3-1-5 5-1 oder wie auch immer äh, im, dann versucht, äh, das Ganze aufzubauen, aber wir haben es halt einfach schlecht gemacht. <lacht> also wir, wir können ja. auch gerne anfangen, hier fußballtaktisch das, äh, das von Nürnberg nochmal aufzugreifen. Das aber, war Fußball
2: Kauderwelsch ja. mit Marci.
1: <lacht> ja,
2: nein, also ich habe halt, also ähm, ich habe wolfsburg klappbach halt nochmal ein bisschen mit angeguckt. Ich will nochmal so ein bisschen Statistiken eigentlich rausholen. Ähm, Wolfsburg ist jetzt immerhin seit 576 Minuten ohne Gegentor, ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Wir haben den 21. Spieltag, darf man nicht vergessen. Und was ich irgendwo sehr witzig fand, ist, äh, Guida macht sich in Winterstiefeln warm an der Seitenlinie. So richtig fette Botten, ist komplett eingepackt bis oben hin, Mütze, doch irgendwie Schal durchs Gesicht, du siehst wirklich nur noch die Augen, und äh, dachte ich mir auch so, ja, also ja, ist kalt, aber dachte ich mir so, wenn du, wenn du dich warm machst beim Fußball, wenn ich mich dann so einpacke, dann fange ich doch an zu schwitzen wie Sau.
1: Also Ja, scheinbar ist ihm das aber deutlich lieber als zu frieren, von daher. Das mag durchaus sein. Lücken. zweites Spiel was ja, war, mir war auf jeden Fall, war auf jeden Fall außergewöhnlich.
2: Zweites Spiel, was ich mir, also ja, klar, Union Schalke ist nicht viel passiert. Wo ich aber nochmal mit dir drüber reden möchte eigentlich ist die Begnadigung von Bentaleb. Bentaleb ja, ähm, nach, der, nach der Begnadigung in der Startelf. Loris Karius steht beim
1: FC Union im Tor, weil Andi Lute sich dann doch verletzt hat. Ähm, ja, Machen wir doch direkt noch das dritte Thema auf. Der Ex-Schalker Oliver Runert als Geschäftsführer von Union Berlin gegen, gegen die Schalker und lässt wenigstens einen Punkt übrig, damit man für den Fall, dass irgendjemand was liegen lässt, doch nochmal ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, aber es sind immer noch neun Punkte Rückstand. Mittlerweile hat man aber zumindest neun Punkte bei Schalke auf dem Konto. Und ja, ein, ähm, Punkt, ein Punkt,
2: mit dem Schalke verdammt gut leben kann, weil Union eigentlich hätte klar gewinnen müssen. Ja, definitiv.
1: Ja, ähm, Begnadigung von Bentaleb, die fünfte oder sechste Begnadigung, ähm, Zu Amtsantritt von von Christian Groß hieß es äh, von ihm, alle Spieler haben wieder die Chance anzugreifen. Dann wurde auf der Pressekonferenz noch mal mal nachgehakt, ob denn damit auch Nabil Bentaleb gemeint wäre. Da meinte er, nein, der nicht. Und jetzt äh, hat er dann auf einmal doch mit irgendwelchen Mitspielern aus der algerischen Nationalmannschaft gesprochen und sonst irgendwie was. Also denen fällt halt gar nichts mehr ein. Und da wird jetzt versucht, mit allen möglichen Ideen noch mal irgendwie einen Impuls zu setzen. Hat, finde ich, noch nicht einmal schlecht gespielt. Also hat äh, durchaus auch eine gewisse Stabilität reingebracht ins defensive Mittelfeld. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt äh, für Ruhe sorgt im Umfeld, wo in der Woche vorher vor dem Spiel äh, Ultras vor der Geschäftsstelle stehen, fordern Schneider raus, ähm, wo, ähm, was war noch? Da war noch irgendwas ähm, äußerst Unglückliches. Das alles eine Woche vorm Derby ist halt die Frage, inwieweit das jetzt die Emotionen so weit wecken kann, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Einzig logische Konsequenz wäre natürlich beim aktuellen Saisonverlauf, dass die natürlich in Dortmund gewinnen und damit ihre Aufholjagd oder gegen Dortmund gewinnen und damit ihre Aufholjagd starten, aber glaube ich ehrlich gesagt auch wieder nicht dran.
2: Naja, man hat schon Pferde kotzen sehen und guckte die letzten Derbys an, so wirklich mit Ruhm bekleckert hat sich Dortmund nicht unbedingt immer. Ich sage nur 4 zu 4 im Westen. Ich sage, ja, es wäre die logische Konsequenz, also die Logische wenn wenn wir Konsequenz das jetzt ist verlieren. eigentlich, dass, dass, dass die Schalker das, das, das Derby gewinnen. Aber ja, also es ist, ähm, was man vielleicht noch sagen könnte, ich bin der Meinung, Elfmeter für Union nicht gegeben im Spiel.
1: Ja, definitiv. Sehe ich ganz genau äh, genauso.
2: Klare Sache, wo der Videoassistent mal wieder versagt hat. Also
1: der glaube ich schon fünf oder sechs Mal so gegeben, unter anderem auch durch Eingriff von, vom Videoassistent. Deswegen, also <lacht> ich, ich finde es, also vor allem
2: zumindest gefühlt häuft es sich in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein rein äh, objektives, äh, subjektives Empfinden ist.
1: Ich glaube, bei uns beiden ist es tatsächlich der Fokus, weil wir die Spiele mittlerweile deutlicher oder genauer unter die Lupe nehmen und sich uns nicht mehr so berieseln lassen. Das aber, kann natürlich sein, aber. Aber generell ist es auch in den Medien präsenter. Also vielleicht äh, lassen die sich auch da wieder von uns leiten. So wie äh, jetzt ja. mit dem verkündeten Transfer von Rose, und ver- dass, ver- äh, dass wir den, den neuen Schwung einfach reinbringen. Ver- das vergiss Ganze. nicht,
2: vergiss nicht, der DFB hat ja einen Schiri jetzt am
1: Wochenende abgesetzt. Der halt eine ja, äh, der, der- Petersen. Genau, der dann ja. eine Fehlentscheidung getroffen hat. Ja, das war ja auch äh, vielleicht ganz kurz, äh, Kiel gewinnt gegen Würzburg 1-0. Ähm, zweite Woche in Folge, wo gegen Würzburg eine ziemlich komische Entscheidung getroffen wird. Äh, der Torwart Faust halt einfach einen Ball weg und es gibt Elfmeter und äh, der Videoassistent greift halt nicht ein. Ähm, interessante Auslegung auf jeden Fall.
3: Es Aber w- ja. wo du, wo
1: du, äh, wo wir gerade äh, beim Thema Würzburg sind, Felix Magert ist ja da irgendwie Sportdirektor, erster alles, ähm, beim Flyer-Alarm-Club. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, irgendwie ist in, in den vielen Unruhen und in den vielen News, die es diese Woche gab, ein bisschen untergegangen, dass der mal eben Uli Hoeneß ähm, als Steuerexperten, muss man ja einfach mal sagen, weil der DFB ja auch einige Steuerverfahren gerade am Hals hat, ähm, zum DFB-Präsidenten ernennen möchte oder hochpushen möchte und da einfach mal ins Rennen gebracht hat. Wie ist denn da unsere Meinung zu? um mal ganz kurz wieder abzuschweifen von den von den langweiligeren Spielen.
2: Also Uli Hönes Steuervergehen sind definitiv scheiße gewesen
4: und dafür äh, hat er ja nun auch zumindest
2: laut der Aussage von manchen Leuten seine gerechte Strafe für gekriegt. Ähm, ja, er war, finde ich, so der Erste in Deutschland, der da wirklich ordentlich für bluten musste. Auf der anderen Seite darfst du Oli Hoeneß eins nicht absprechen. Er hat aus dem FC Bayern einen Verein gemacht, der ganz, ganz, ganz vorne mitspielt, äh, der nicht irgendeinem russischen Oligarchen oder einem äh, arabischen Ölscheich gehört. Ja, letztendlich haben am, am FC Bayern... Ja, aber
1: dafür arbeiten sie ja mit beiden Seiten zusammen.
2: <lacht> ja. Es ist, halt ein, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen und äh, man kann vom FC Bayern halten, was man will, aber wenn man den internationalen Vergleich anlegt, muss ich gestehen, ist von der Wirtschaftlichkeit etc. pp. der FC Bayern der beste Verein. Ja, das Auch die beste Art, wie er gemanagt wird, etc. etc. Also Da Hoeneß hat die Uli Hoeneß hat definitiv einen großen Verdienst um den deutschen Fußball. Das, das will ich ihm
1: nicht absprechen. Nur ich Ist würde ein Uli an- Hoeneß äh, an der Stelle der richtige, du hast gerade angesprochen Wirtschaftsunternehmen, Zusammenarbeit, Management. Ist ein Uli Hoeneß da der richtige Ansprechpartner, wenn gerade dem DFB aufgrund von Steuerverschuldungen oder, oder offensichtlichen Steuervergehen die Gemeinnützigkeit als Verband aberkannt werden soll. Nein. Ja. Ganz einfach, nein. Das ist da da der große Kritikpunkt, den ich darin sehe. Ich sage auch, dass dass der mit Sicherheit viel für den deutschen Fußball getan hat, dass der den FC Bayern auf auf eine Ebene gehoben hat. Ähm, Auch das muss man ganz einfach anerkennen. Die jetzt seit gefühlt 27 Jahren in Folge Meister werden Ähm, und da relativ unangefochten an der Spitze sind, obwohl man eigentlich immer aktuell das Gefühl hat, dass sie doch nochmal schwächeln könnten und sonst irgendwie was. Und in dieser Schwächephase, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Dominanz unter Guardiola, holen die aber auf einmal sechs Titel in einem Jahr. Ähm, Dann wird es ja erstmal spannend, wenn die die wieder eine starke Phase bekommen, wo das hinführen soll. Ähm, Aber aus meiner Sicht absolut nicht der richtige für eine Verbandsstruktur Deutscher Fußballbund.
2: Das auf keinen Fall. Also der, der DFB ja Schwieriges Thema, verdammt schwieriges Thema. Ähm, ich bin das ist mir gerade nur nicht in, in den plat- Sinn
1: gekommen, als wir, als wir plötzlich so bei Würzburg und so waren und Magath dachte ich, hä, da war doch irgendwie was. Ähm, dachte ich, kann man zumindest mal unterbringen. Nein, hast du vollkommen recht. Und dass beim DFB ein
2: Haufen Scheiße läuft, das ist ja nur nicht erst seit gestern bekannt. Äh, und dem die Gemeinnützigkeit zu entziehen, ja, verkehrt ist es eigentlich nicht. Also wenn du dir ähm, Ja,
1: vielleicht, vielleicht an der Stelle, wenn wir gerade beim DFB sind, falls da draußen irgendein Berater ist, der 25.000 Euro über hat und einen Wikipedia-Beitrag erstellen möchte, ich bräuchte auch noch einen. <lacht> ja, siehst du Wie mal. der Generalsekretär vom DFB. Also ja. Ja. Alban, ja.
2: Aber, aber zum Präsidium, ich muss gestehen, ich finde Fritz Keller aktuell als, als DFB-Präsident gar nicht mal so schlecht. Also es vielleicht nicht der absolute Top-Kandidat, weil beim DFB ist irgendwie alles gleich scheiße. Nur er wirkt zumindest nicht ganz so abgehoben wie seine Vorgänger.
1: Ja, definitiv. Also er wirkt zumindest so, als hätte er wieder mehr die Basis im Blick, die ja aktuell aber auch gar nichts dazu beitragen kann, weil Corona-bedingt halt überall noch alles ausfällt. Richtig, genau. Das ist
2: halt halt auch so eine Sache, wo du dich halt, wo wir halt auch einfach nicht sagen können. Der der ist seit Ende September 2019 Präsident gewesen und als er dann quasi mal richtig im Amt drin war und mal irgendwie halbwegs was bewegen konnte, kam Corona und da war auf einmal alles locker, alles alles weg, alles im Lockdown. Er hat halt, finde ich, noch nicht so richtig seine seine Kompetenzen zeigen können, aber der DFB ist halt mittlerweile, finde ich, kein richtiger Verband in dem Sinne, es ist ein Marketingunternehmen. Die ja, mit dann der müssen sie D- aber auch
1: genauso besteuert werden, etc. Genau. genau. Und da hapert es halt. <lacht> also aktuell noch gemeinnützig. Mal gucken, wie da die Urteile, Urteile äh, gesprochen werden. Ähm, ja. Wollen
2: wir von Frankfurt mal ein paar Kilometer Richtung Süden nach Stuttgart fahren?
1: Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Lass uns das doch gerne machen. Erzähl Kedira, doch mal, wie. Genau. Kl-
2: kl- kl- kehrt in seine Heimat zurück. Ja, aber auch Sitzen erst nach aber... 60 Minuten. Erst nach 60 Minuten äh, sitzt erstmal auf der Tribüne. Ja, äh. Und macht, also das, das
1: muss ich tatsächlich sagen, ist eine Zahl, die mich überrascht hat. Macht tatsächlich sein 100. Bundesligaspiel. Ja, siehst du mal. Also, äh, ich hatte da schon ein paar mehr in, im Hinterkopf, aber ist doch relativ schnell aus der Bundesliga verschwunden. Ähm, ist also jetzt seinem, seinem jüngeren Bruder auf den Fersen, vielleicht holt er den nochmal ein.
2: <lacht> ja, mal gucken. Da glaube ich noch nicht so ganz dran. Ich muss gestehen, die erste Hälfte hat mir Ja, so ganz gut gefallen Ich würde mich sogar ein Stück weit aus dem Fenster lehnen Und sagen, dass der Trainerwechsel mit Dardai so doch was gebracht hat Also Ich glaube, dass er es irgendwie langsam schafft Die die Fans, den Spielern so ein bisschen den, 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 den Tenor einzutrichtern Nicht Tenor, sondern Tenor Ähm wie es in der Mannschaft zu laufen hat. Weil ich glaube, das größte Problem bei Hertha war schlicht und angreifend äh, ein, ein psychisches. Weil die individuelle Fußballklasse
1: haben die geholten Transfers letztlich alle. Ja, definitiv. Du musst mal nur betrachten, beim 1-0 für Stuttgart, Piontek wieder haarscharf an der Abseitskante. Yeah. Ähm, da muss er als Stürmer auch stehen. ne? Klar. Also das ist ja...
2: Ich meine, äh, Kalajcic macht es halt auch einfach grandios. Und, und holt, da den, äh, holt da das Tor. Das ist natürlich äh, in, einer, in einer Nachspielzeit der, der, der ersten Hälfte immer ein bisschen bitter, weil. Ja, aber für zu Stuttgart dem Bom- vollkommen verdient, aus meiner auf Sicht. Auf jeden Fall, auf jeden also Fall. Also kann halt, Erta noch halt froh sein,
1: dass es mit 1-0 nur in die Kabine geht.
2: Ja, klar. Stuttgart, Stuttgart geht halt mit, mit 1-0 in die Kabine, das ist natürlich auch immer so eine, so eine Geschichte. Nur, dann hast du
4: eine zweite Hälfte und. Äh, Hast du es halt
2: so, Kunja ist halt mal wieder durch und macht einen Heber? Ja. Ja, dann und kommt dann der kommt aber Anton. Leider noch Anton. Kommt aber leider noch der Anton und köpft das Ding irgendwie im letzten Moment wieder raus und du denkst so, Scheiße, warum denn? Aber ja, weil er es kann. Muss, weil er es kann, definitiv. Weil er kann. Und weil und Kunja das mit
1: den Hebern ja irgendwie nicht raus hat. Hast du ja gegen Bayern ja, schon ja, gesehen.
2: Jetzt, äh, halt, stopp, der, der, der <lacht> Heber jetzt war ja mal bedeutend besser als der davor. Ja, äh, er war
1: er ja, war ja wieder nicht zielführend.
2: Nein, das nicht. Aber am, Ende, war... am
1: Ende lässt sich ein Stürmer, misst sich an Toren und er hat in der zweiten Halbzeit ist ist er nach vorne gerückt, ähm, auf die Stürmerposition und dementsprechend wieder kein Tor. Da musste dann ein 17-Jähriger kommen und zwar Luca Netz hat genetzt. Äh, Wunderschön. ja, Wirklich schön. Also ich meine, ich
2: freue mich für den, für den Jungen äh, absolut verdient der Ausgleich zu der Zeit, weil er hat in der zweiten Hälfte dann bedeutend besser unterwegs war als in der
1: ersten. Ja, ab, vor allem ab der 60. Minute. Man muss ehrlich sagen, ja. dass äh, der Wechsel von Kedira doch einiges bewirkt hat. Der Wechsel von Kedira
2: und ich muss auch gestehen, der Radonjic. Ja, auf definitiv. den, den würde ich, der, der, der da, da prophezei ich noch, das könnte, könnte echt noch was werden. Ähm, ja, klar, Luka Netz ist halt, äh, ist halt super geil. Macht da sein erstes bundesliga Bundesligator. Ähm, der, dass für Hertha auch wichtig war Also klar, hätte Hertha in der Situation eigentlich drei Punkte mitnehmen müssen Gegen den Aufsteiger Am Ende sage ich Klar, verdiente
4: Punkteteilung Ja. Weil Ist halt so, aber Dadei Holt immerhin das erste Mal Punkte Nach seiner Rückkehr
3: äh, ja, Wird sich zeigen, äh, was, tatsächlich was, was dabei aber jetzt einem, rumkommt einem
1: Spieltag, wo das auch wichtig ist Weil es hat ja, ja jeder Punkte geholt ja, Außer wie gesagt, außer Köln und Augsburg hat jeder gepunktet dieses Wochenende Ja. Yeah. Und da ist halt einfach wichtig diesen, diesen Trend, sag ich mal, mitzuschwimmen und äh, sich da jetzt eben nicht auf den Relegationsplatz verdrängen zu lassen oder wie auch immer Na, ja, das kann ja trotzdem noch passieren Ja gut, das ist ja ein ne, Nachholspiel, das äh, kommt ja so oder so noch aber ähm, ja, abwarten
2: Ja, aber bitte keinen Tee trinken <lacht> Äh, Nur mit Schuss. Darf, darf, schon, darf schon noch bei Hertha was passieren. Da bin ich jetzt überhaupt nicht böse drum, wenn die äh, es ja nicht absteigen. Also ich habe zwei Abstiege mit Hertha mitgemacht, das brauchst du nicht nochmal.
1: Ja, äh, vielleicht noch, ähm, ich meine, war auch diese Woche, haben wir, glaube ich, auch noch nicht thematisiert. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Hertha, zweitgrößter Verein in Berlin mittlerweile. Ja. Vor und dem jetzt? dem deutschen Alpinverein und... Äh, Hinter dem Verein, wo du gerade ungern drüber sprechen wolltest. Ja. (lacht) Hinter Union. Ähm, Passiert. Hast hast du nicht noch irgendwie ein paar äh, zweite und dritte Persönlichkeiten, die du noch schnell bei bei Hertha anmelden kannst? (lacht) Also ich kann es dir nicht sagen.
2: An an mir liegt es nicht, dass Hertha nur noch der zweitgrößte Verein Berlins ist. Äh, Meine Stimme als Mitglied haben sie. Ich zahle auch brav meinen Mitgliedsbeitrag, wobei ich mir manchmal denke, warum tue ich das eigentlich? Ja.
1: Was ich das tatsächlich, halt so. tatsächlich bezeichne, finde, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, ehrlich gesagt, aber geschätzt, 6 Millionen Metropole Berlin um den Dreh. Verbessere nee. mich gerne.
2: Nein, nee, nee, nee. Ja, Berlin hat, glaube ich, offiziell dreieinhalb Millionen Einwohner. Wenn du die, ja, und die dann, umliegenden Dörfer noch dazu nimmst, bist du vielleicht bei fünf.
1: Okay, dann, dann fünf. Und trotzdem reichen knapp über 30.000 Mitglieder, um der größte Verein zu werden. Also. Da siehst du mal, wie, äh, wie die Struktur so, so generell ja. ist. Wenn du dann halt, weiß ich nicht, dir einen Verein anguckst wie, wie Schalke in, im Dorf Gelsenkirchen mit 300.000 Einwohnern, wo ein Drittel davon, glaube ich, Mitglied ist, ähm, ist halt schon ja, aber, äh, aber was anderes. Du, ne? da, du darfst ja auch immer nicht vergessen, das ist halt was, was viele von,
2: von außerhalb immer sagen, äh, ja, Berlin hat keine Geschichten und hat keine, äh, und, und keine, hat keine, 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 keine Mitglieder. Ja, aber auf der anderen Seite, guck dir mal Berlin von der Struktur her an. Was haben die denn? Die haben einen Basketballverein, der spielt international mit. Du hast einen Handballverein, also du hast basketball ist aber Berlin, die vorne dabei sind. Du hast mit den Füchsen Berlin, hast du eine Handballmannschaft, die ganz vorne dabei ist. Du hast mit den BR-Volleys, hast du eine Volleyballmannschaft, die ganz vorne mitspielt. Du hast mit den Eisbären eine eishockey die immer ganz vorne dabei mit dabei ist. Und jetzt hast du zwei Bundesligisten. Ähm wovon der eine so ein verstaubtes alte Dame Image hat und, und gerne international spielen würde, ist nicht auf die Kette, da ist Richtung, der die Big an, City
1: Club. Der Big also City Club mal.
2: genau. Und auf der anderen Seite hast du die, die Roten aus Köpenick, die für vor allem Neuberliner natürlich momentan sehr sexy sind und ähm, ja, klar, ich finde die gehören genauso in die erste Liga wie ja, ich, wie, ist, wie wie ist andere halt ein auch
1: ein von ich sag mal vom vom Image her. Der zieht halt äh, Fans wie so ein Verein wie St. Pauli zum Beispiel in Hamburg. Genau. Und da hast du es halt als Hertha, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Image, glaube ich, glaube ich ziemlich schwer. Ja, aber mal gucken. Hertha hat ja die Woche, ich
2: weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gibt es jetzt ein ähm, neues Mitglied im Aufsichtsrat. Nein,
3: ähm, hab ich nicht
1: mitbekommen. Ist er ja, jetzt auch Vereinsmitglied? Ist, seid ihr habt ihr dann wieder einen aufgeholt gegenüber Union? Das, das das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, das weiß ich ehrlich gesagt
2: nicht, aber es gibt jetzt äh, gibt jetzt wie gesagt ein neues Vereinsmitglied, das heißt äh, Georg Kofler. Er äh, Aufsichtsratsmitglied. Das ist äh, Georg Kofler ist ehemaliger Geschäftsführer von Pro und Premiere gewesen, also ein Medienmanager, der mittlerweile in der Vox Show äh, Höhle der Löwen äh, irgendwo dahinter in den, hinter den Kulissen die Stritten zieht. Also, also um, wollte er, um er mal in ein neues start
1: in, in, äh, investieren. Na ja, nee, also man... <lacht> hat der man, Windhorst man hat, mal kurz in zwei Minuten gepitcht, das Projekt. Ja, der Windhorst hat ja nun jetzt zwei Leute in den
2: Aufsichtsrat geholt. Du hast einmal Jens Lehmann, zu dem kann man stehen, wie man will, äh, der quasi für sportliche Belange im Aufsichtsrat Hallo sitzt. gut tut allen gut. Und, und hast Georg Kofler, der jetzt für Medien und, und Managementfragen so ein bisschen im Aufsichtsrat auch als als ja, als ja Ansprechpartner fungieren soll, dass du halt mal Fragen stellen kannst von der Firma aus oder vom vom Verein aus. Also man man kann ja gegen, gegen gegen das Investment, der Tenor Holding und von Lars Windhaus halten, was man will, aber er holt gute Leute in den Verein. Also ich halte auch von dem Carsten Schmidt als neuen Geschäftsführer sehr viel ähm, und bin mal gespannt, ob man diese Geschichte, die Michael Pretz da hinterlassen hat, wie, wie schnell und wie gut man die aufgearbeitet bekommt. Weil, das ist ein offenes Geheimnis, ich war die letzten Jahre überhaupt kein Fan mehr von Preetz. fand das absolute Scheiße, was da passiert ist und musste auch Klinsmann da, auch die ganze Sache mit Klinsmann, aber in, in vielen Teilen hatte Klinsmann recht, dass es halt keine Führung gab und das hast du bei Hertha schlicht und angreifend gemerkt. Oder der Führungsstil einfach total scheiße war und da da sind Gegenbauer und Prez finde ich, federführend dran schuld. Und man sieht's, bei der letzten Wahl gegen Bauer hat bei weitem keine so eindeutige Mehrheit als Präsident mehr bekommen, wie er es früher hatte. Also, äh, das wird sich jetzt zeigen, was mit Hertha passiert. Ich hoffe, sie steigen nicht ab, ähm, ah. aber sie stehen halt jetzt auch nicht auf dem Relegationsplatz, weil sie nur nicht auf dem Relegationsplatz, weil sie sechs Tore mehr als Bielefeld haben, aber Bielefeld hat noch ein Spiel mehr. Also... Könnte durchaus noch passieren, dass, wenn das Spiel nachgeholt wird, Hertha auch mal wieder auf dem Relegationsplatz ja, spielt. Das ist ja nur oder eine Geschichte, die wir in den letzten Jahren Wochen, auch genug
1: erlebt haben. Wie auch immer. Ähm, lass uns doch mal von, von Stuttgart wieder das Rückreiseticket nehmen ähm, und ja. wieder nach Frankfurt zurückkehren. Von der otto schneise vom DFB über Stuttgart mal kurz, äh, um die Reisekostenabrechnung hochzutreiben, zum. Äh, wie heißt das, wie hieß das jetzt nochmal? Herzen, Im Herzen von Europa 1 oder wo da jetzt die Geschäftsstelle genau, im Herzen, steht? Im Herzen von, ähm, im Herzen von Europa zur 1. Zur Eintracht. Silva. Äh, ja. Bester Torschütze des Jahres in den Top 5 liegen, gemeinsam mit Gündogan, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Netzt auch wieder gegen, gegen die Kölner. Und ähm, aus meiner Sicht ein absolut verdienter 2-0-Sieg. Ähm, aber erzähl gerne mal ein bisschen was. Also Fra-
4: klar, Frankfurt im, im Spiel eindeutig besser, also, kannst
2: du gar nicht anders sagen, ähm, bezeichnend Kölns erster Torschuss in der 32. Minute. Das ist halt, äh, ja, Frankfurt hätte meines Erachtens zur Pause schon mindestens eins, wenn nicht sogar 2-0-4 ja. müssen. definitiv. Eindeutig. Also Frankfurt war klar besser, der FC... Ja, war halt da, aber so unbedingt präsent war er nicht. Und äh, dann macht es halt irgendwie André Silva, macht das 1-0 so also ein bisschen im Dusel. Kommt für Köln halt echt unglücklich, weil halt einfach äh, nicht aufgeräumt in der Abwehr. Und äh, ja, Silva macht halt das, was er kann: Tore schießen, schiebt das Ding rein. Und, und Frankfurt führt halt auf einmal verdient. Und dann macht der Dicke, ein Dicker, macht dann. Ja, den das, das Witz 2-0. hat letzte Woche schon, Nach- den spare ich mir diesmal.
1: Der Dame, den haben wir mal, machen, wir jede,
2: machen wir jedes, jedes Mal nach einer Ecke von Kostic und ähm, trotz, also da, da, da hast du finde ich auch mal wieder was Frankfurt momentan. Also ich, ich würde sagen Frankfurt ist aktuell das Team in der Bundesliga schlechthin. Ja auch
1: absolut zu Recht mittlerweile Dicker, auch ein Dicker vorgerückt.
2: Genau, ein Dicker wird doppelt gedeckt bei der Ecke von Kostic und kriegt das trotzdem hin, obwohl er von zwei Verteidigern da äh, eigentlich naja die müssen ihn da eigentlich komplett behindern, dass er gar nicht die Chance hat, da hochzukommen und den Kopf reinzuhalten und er macht's trotzdem. Marci, hör auf, am Mikro so rumzuspielen.
3: Ich spiele gar nicht rum.
4: Nein, ich... <lacht> <lacht>
1: ähm... Klackert dann, klackert dann immer wieder, wenn du da rum. rum- ja, spiemelt. kann ruhig klackern. Dann hört man mich wenigstens. Ähm, ja, ähm, was natürlich wieder ähm, typisch Frankfurt sein wird nach dieser Saison, kannst du davon ausgehen, ähm, Gestern schon im Gespräch gewesen. Silver wohl bei Menu im Gespräch. Ähm, dementsprechend nochmal ähm, das ein oder andere an, an Geld reinkommen. Ist halt dann die Frage, kann man dadurch dann eventuell einen Spieler wie einen äh, Jovic eventuell doch wieder fix holen? Ähm, durch das reingekommene Geld ist er bereit, auf dann Gehalt zu verzichten. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Binst du Jovic momentan schon so als absoluten Bringer? Nö, nee, aber irgendwie musst du ja reagieren und, äh, das wäre ja, wo du in Frankfurt relativ sicher weißt, dass er funktioniert.
3: Ja, mag sein.
2: Also, äh, die müssten halt, ich finde, sie müssen gucken, dass sie Leute wie, wie Silver, Younes und, und Kostic halten. Also vor allem Kostic und Younes finde ich, äh, finde ich, sind, sind in Frankfurt das Spiel echt, echt sehr wichtig. Ja, aber wie willst du
1: ein ähm, Silver halten können, wenn, wenn Menu daran, äh, arbeitet? Jetzt ja, aber ein
2: Silver, aber da, S- 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 ja, Silver schon. Nur da, das ist ein Stürmer, da, da kriegst du gegebenenfalls an. Aber ich finde, dass Kostic und Younes für das Frankfurter Spiel so elementar wichtig sind im Aufbau, dass, äh, die, die linke Seite von, von, von Frankfurt, die überrollt momentan gefühlt jede Abwehr. Also es ist, ist einfach,
4: was die beiden da fabrizieren, ja,
2: das das ist halt einfach krass. Kostic meines Erachtens momentan der beste Mittelfeldspieler im, in der Bundesliga. Seit
1: der Corona-Infektion von Thomas Müller. Ja, okay, hast recht. Und das nehmen wir doch vielleicht auch mal einfach elegant als Überlegung. Fangen wir an mit dem mit dem Spiel Bayern gegen Bielefeld oder fangen wir an mit FC Hollywood? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ja, lass uns zuerst das, das Spiel nehmen, dann haben wir noch genau. was Lustiges als Abschluss gleich, äh, um den Rest der Woche äh, zu bestreiten.
2: Ja, Montagabendspiel, wir lieben es alle, sowas brauchen wir, immer wieder toll.
1: Äh, ja. Der Stra- der, die beiden strapazierten Mannschaften, Bielefeld konnte aufgrund des Schnees kaum trainieren in der Heimat. Ich glaube, nur drei Trainingseinheiten, trotz ausgefallenem Spiel und ähnlichem. Und Bayern, die. Äh, ordentlich Bonusmeilen gesammelt haben. Ähm, ähm, Ich glaube, zur Club-WM sprechen wir gleich nochmal nach, nachdem wir das durchhaben. Genau. Ähm, Und dann kommt natürlich für Bielefeld äh, sehr zugute, dass wir in der ersten Halbzeit ein ziemliches Schneegestöber haben. Ja, also es geht los mit einem weißen Rasen.
2: Dann fängt es an zu schneien. Dann fängt es noch mehr an zu schneien. Und auf einmal steht es 1-0 oder 0-1 für Bielefeld durch den Tor. Von äh, Flab, der übrigens sein Debüt für Bielefeld gegeben hat, nach dem Wechsel. Schönes Ding, Einwurf, bisschen verlängert und aus der Drehung nimmt er das Ding mit und äh, auf einmal liegt die Kugel hinter Neuer am Kasten
1: und Bielefeld führt. Bielefeld absolut stark bei Standards, Definitiv. Ja, drei Standardtore. drei standard die Saison, alle drei nach Einwurf. Ja. <lacht> also auch das ist mal eine, eine spannende Statistik. Und du hast es halt richtig gemerkt, Bielefeld hat... Die, die hatten
2: so überhaupt keine Berührungsängste. Ja, wir spielen jetzt gerade in der Allianz Arena beim großen FC Bayern. Aber egal, wir spucken den trotzdem in die Suppe. Bielefeld war richtig unangenehm für die Bayern. Und in dem Schneegestöber kommen die Bayern halt nicht hinterher.
1: ja Sodass du dann durch auch das langsame und deutlich betontere Spiel ähm, auch noch zum 2-0 kommst vor der Halbzeit durch äh, den Top-Transfer damals von Borussia Dortmund 2 zu Arminia Bielefeld für 30.000 Euro oder wie auch immer. Amos Pieper mit seinem ersten Bundesligator <lacht> ähm, Hätte er sich wahrscheinlich auch nie geträumt, dass das in der Allianz-Arena fällt. Zum 2-0 für Bielefeld. Ähm, also das mal ähm, ganz kurz. Definitiv. Also Bielefeld schön, schönes Spiel
2: gemacht. <lacht> Die Bayern haben ja nicht schlecht gespielt, in keinster Weise. Aber es fehlt halt irgendwo so das letzte Quäntchen Glück. Dann darfst du dich Geht's halt nach der nach der Pause, hast du so wieder ein Spielfeld, was ja. auf einmal wieder grün ist. Also den Schnee haben sie dann dann runtergeschrieben. Ja,
1: dank dank äh, Hermann Gerland, ja, der, der da mit seinen 113 Jahren noch das das Spielfeld grün schippt. Ja. Und hast, und das fand ich für das Spiel auch echt bezeichnend. Du hast einen Lewandowski, der,
2: der ein Traumtor macht. Also so im, 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 in der Drehung und eigentlich schon, schon halb am Fallen. Ballert er das Ding dann noch an Ortega Vorbei in die Maschen Aber was danach kam, fand ich noch viel geiler Die direkte Antwort von Bielefeld Auf einmal äh, Denkst du dir so, ja jetzt kommen die Bayern 1 zu 2 Und Bums 1 zu 3 Keine Minute später macht Gebauer 1 zu 3 Und du denkst dir so, geil Ja, und dann ist es halt so Also klar macht dann äh, Kommt dann noch ein Kimmich rein Und ein Tolisso macht dann Macht dann auch noch ein schönes äh, 2 zu 3 und dann hast du natürlich gemerkt, dass Bielefeld auch einfach mit den Bayern, die Bayern haben sie dann
1: halt schlicht und ergreifend kaputt gespielt. Also Ja, wobei dann natürlich nochmal die die Riesenchance im Stand von 3 zu 3 bestand. Kopfballverlängerung auf Klos, der dann äh, dank kalibrierter Linie überführt werden kann. In dem Fall wünscht man sich aber dann auch ehrlich gesagt als Fußballfan wieder bei so einem Spiel den Videoassistenten weg und wünscht sich ja. einfach dann dieses, naja, im Zweifel für den Angreifer dann zum 4 zu 3 für Bielefeld. Hätte einfach die Geschichte nochmal runder gemacht. Aber auch da muss man einfach sagen, Glückwunsch zu einem absolut, aus meiner Sicht auch verdienten Punktgewinn. Aber da muss man sich jetzt natürlich auch die nächsten Wochen dran messen und drauf aufbauen aus Bielefelder Sicht. Ja, auf jeden Fall.
2: Fabian Kloß für mich, wenn of the Match bei Bielefeld, auf jeden Fall. Immer dabei, immer mitgemacht und äh, wirklich, wirklich, ja, halt da gewesen und, und auch seine eigene Mannschaft immer angetrieben. Und das fand ich war, das war auch eine Sache, die echt krass war. Das merkst du halt bei den, bei den aktuellen Spielen, hat das einen Vorteil, halt, dass die Fans nicht dabei sind. Du kannst mal ein bisschen drauf hören, wie die Mannschaft auf dem Platz interagiert. Und die Bielefelder sind da sehr aktiv. Ja, definitiv. Die, 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 die peitschen sich gegenseitig nach vorne, die motivieren sich, die treten sich in den Arsch und sagen, Jungs, 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 gebt Gas, gebt Gas, hier ist was drin. Und man siehe da,
1: die nehmen einen Punkt aus München mit. Ja, wie ein wie Ortega, der... Ortega, der dann äh, nach einer Situation, guter Angriff für die Bayern, ich glaube, wird zur Ecke geklärt, auch mal quer durchs Stadion brüllt. Äh, Jungs verteidigt mal wieder mit Eier. Ja. <lacht> äh, ne? So ist halt äh, ja Fußballslang. Muss man, muss man halt äh, auch lieben. Ich fand's geil. Apro- es apropos Fußballslang, äh, dieses
2: Spiel gestern wurde ja von äh, The Zone übertragen. Saison hat sich ja keinen geringeren als Sandro Wagner in dieser Situation oder dieser Saison als Experten da rangeholt. Ich muss gestehen, Fußball-Gott. ich... Fußballgott. Absoluter Fußballgott. <lacht> aber auch die Analysen, die Sandro da gemacht hat, das ist ja nun nicht schlecht, was der Kerl da macht. Also, man kann ja von Wagner ja. halten, was man will, aber der... Ich, ich muss gestehen, es ist einer der wenigen Experten, denen ich mittlerweile echt gerne zuhöre, weil ich finde, das, was der sagt, hat halt Hand und Fuß. Der schmeißt halt nicht mit irgendwelchen Floskeln um sich, sondern das ist echt ziemlich solide von der von äh, Analyse.
1: Er ist, halt, er ist halt einfach ein Typ auch. ne Also sehr, sehr solide ähm, durchaus. Und er ist halt auch, äh, der der weiß natürlich auch, wie, wie er wirkt und was er da tut. Und war ja schon immer ein sehr bewusster, auch was, was seine Rhetorik angeht. Ähm, von daher äh, durchaus richtig an der Position. Die müssen ihm beim Desaun nur noch beibringen, wie er das Mikrofon in der
2: Halbzeitanalyse richtig zu halten hat, weil er hält es immer irgendwie gefühlt vom Körper weg und ist dann total leise. Und hat es irgendwie gefühlt am Bauchnabel. Äh, Das ist natürlich besser, wenn er oben auf der Tribüne sitzt und ein Headset auf hat Dann kann er sich das Mikrofon, dann hat das immer dieselbe Position.
1: Ja, ähnliches Problem wie bei uns. (lacht) Genau, deswegen habe ich ja ein Headset
2: auf und du nicht. Genau. (lacht) Ähm, Aber wo wir gerade noch in München sind, kommen wir doch mal zu diesem wundertollen äh, Effekt oder diesem Objekt der begierde FIFA-Club-WM in Katar.
1: Ja, äh. Ganz knapp ist Bielefeld ja wieder an so einem T-Shirt vorbeigeschraubt, wie damals St. Pauli 2002, Weltpokalsieger, B-Sieger. Ja, kurz und knapp, Bayern spielt gegen zwei nicht ganz so starke Teams, finde ich, ähm, die wahrscheinlich mit Bielefeld ungefähr auf Augenhöhe gewesen wären, fußballerisch. Ähm, Gewinnt dann durch ein irreguläres irreguläres Tor den Weltpokal. Ähm, Damit ist, glaube ich, alles sportliche erzählt. Ähm, Viel dominanter sind ja einfach die ganzen Schlagzeilen drumherum. Ja, ähm. Fangen wir mal mit dem, mit dem Harmlosen an, was ja in so einem Land wie Katar ganz üblich ist. Da verweigert natürlich schon mal der Scheich bei der Siegerehrung den Schiedsrichterinnen den Handschlag. Also meine Güte, Frauenrechte sind da noch nicht so weit fortgeschritten, den muss er nicht die Hand geben. Ähm, da haben wir die, die erste große Schlagzeile, was das Ganze angeht. Was dann versucht wird, irgendwie als Missverständnis darzustellen, äh, finde ich albern. Dann... Äh, verzichtet Flick, glaube ich, auf eine Medaille für Neuer, weil da irgendwie auch das mit dem Zählen noch nicht so ganz war, obwohl auf der Welt relativ viel schon mit arabischen Zahlen gearbeitet wird, seit seit Jahren, ähm, könnte man meinen, dass da nichts schief gehen kann, aber klappt halt doch nicht so ganz. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also das mal so so zu den den Randerscheinungen. Und dann haben wir eben so so großartige Momente, ähm, (lacht) wie natürlich Infiziert sich auf dieser Reise Thomas Müller mit Corona, der dann dank Experten zurückreisen kann in einem Raumanzug, es war ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für den FC Bayern, Ähm (lacht) Ähm, ähm, äh, kommt also dann mit Raumanzug in München wieder an, Ähm, da waren die Experten noch gut genug, bevor Hansi Flick dann die sogenannten Experten versucht zu diffamieren in äh, in Person von von Herrn Lauterbach. Finde ich dann sehr interessant, wie man das Ganze auslegt. Und ich sag mal, der Herr Lauterbach hat ja nun mal die, sag ich mal, Verhältnisse drumherum oder die Gegebenheiten drumherum kritisiert, aber gewiss nicht den Spielstil von, von, von den Bayern von Hansi Flick. Von daher, daher finde ich dann dieses, diese Kritik durchaus übertrieben, zumal ja sogar Rummenigge und Höhnes verstanden haben im Laufe dieser Woche nach ihren Äußerungen mit Impfungen und, und Reise und wie auch immer dass man vielleicht jetzt mal an einem Punkt ist, wo man auch einfach mal die Fresse halten sollte, um es mal einfach auf, auf Pott zu sagen. Ich, ich wollte es ja? gerade sagen, also da, da
2: passt jetzt echt dieses Zitat von, von Dieter nur äh, passt einfach mal wieder wie die Faust aus Auge, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ja, die Bayern äh, bekleckern sich da momentan überhaupt nicht mit Ruhm. Ähm, Sie tun wieder viel
1: für ihre Sympathiewerte in Deutschland.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Und also da, da, da sind auch echt Sachen, da fasst du dir nur an den Kopf. Ich meine, wir können das ganze Konstrukt mit, mit FIFA-Club-WM in Katar mal noch ein bisschen weiterspinnen. Ähm, warum müssen, müssen deutsche Vereine jetzt ihre Champions-League-Spiele oder generell ihre Europaspiele in, in anderen Ländern austragen? Weil jetzt wie beim Beispiel Liverpool, die wegen Einreisebeschränkungen in Deutschland nicht aus Großbritannien nach Deutschland einreisen dürfen, ähm, Leipzig da keine Ausnahmegenehmigung kriegt. Und äh, letztendlich das Spiel jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in Budapest
1: abgehalten wird. Ja, das von Gladbach nächste Woche auch. Auch in Budapest.
2: Das 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 ist super. Also wir, wir haben hier irgendwie Corona-Beschränkungen. Und das heißt, äh, wir sollen hier gucken, dass die Inzidenzzahlen unten bleiben. Sie gehen ja glücklicherweise runter. Dortmund, wie gesagt, mittlerweile unter 50. Ja, Gott sei Dank. Und dann, äh, hast, dann hast du aber irgendwie einen FC Bayern, der nach Katar fliegt. Und jetzt hast du zwei Bundesligisten, die mal eben unter der Woche schnell nach Budapest jetten und wieder zurück. Um gegen...
1: Teams zu spielen, die ja nicht einreisen dürfen, wegen der Mutation und haben dann aber das Risiko, dass dies wieder eintragen. Also von mir aus können die da unten in Budapest noch zwei Wochen in Quarantäne sitzen bleiben und dann gehen halt die Bundesligaspiele verloren, ehrlich gesagt. Es ist halt,
2: also generell wird der, wird der Fußball schon echt bevorzugt, auch in den, in, den, in den Profiligen generell, weil man halt sagt, ja, die Bundesliga und hier und da. Und ja, ich glaube, dass es auch Auch nicht verkehrt ist, du musst Sport irgendwo ein Stück weit machen, weil die Leute brauchen irgendwas, an dem sie sich momentan festhalten können. Und wenn die Bundesliga am Samstag spielt, dann ist es wenigstens was. Nur dann solltest du doch irgendwo auch eine gute Beispiel vorangehen und es nicht übertreiben, wenn du schon irgendwie die Möglichkeit gegeben bekommst, spielen zu dürfen, dann noch so eine Scheiße zu machen. Im
1: im Mai hieß es, zwei Drittel der Vereine stehen vor dem Aus wegen einer einmonatigen Spielpause zu dem Zeitpunkt. Jetzt werden den Jetzt werden den Privilegien eingeräumt und nicht mal ein Jahr später hat man das schon wieder vergessen, in welcher Position man sich gerade befindet und meint, man müsste wieder eine Sonderrolle da ausspielen, ähm, anstatt einfach mal Demut zu zeigen. Ja, es ist also irgendwie, das
2: es zwar die aktuelle gesellschaftliche Situation auch so ein bisschen mit, also du hast das Gefühl, den Leuten geht es irgendwie zu gut, aber die Fußballer... Ähm,
1: ja, also ja. die aktuelle gesellschaftliche Situation... Äh, Denken wir mal an die heulende Friseuse da in Dortmund, die ständig da irgendwelche Videos macht. Erst, weil sie nicht arbeiten darf und jetzt, weil sie nicht weiß, wie sie ab 1.3. das Aufkommen an Kunden regeln soll. Ähm, Weiß ich auch nicht, was was man davon halten soll. Ähm, Aber im Endeffekt muss man ja auch einfach mal sagen, solange jeder an sich denkt, ist scheinbar an alle gedacht. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich halte da da gar nichts von. Und ich bin persönlich ein Freund davon, die, die Vereine, die dann versuchen, das Ganze zu umgehen dass man die dann da einfach mal zwei Wochen am Flughafen sitzen lässt in Quarantäne und Arschlecken. Ja, sollen sie gerne machen, habe ich auch kein
2: Problem mit. Und äh, ja, also das ist, es äh, kann halt irgendwo nicht sein. Der, der, der kleine Mann, also ich kann es ja sagen, wie es bei mir auf Arbeit ist, wie, 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 ich bin froh, dass ich arbeiten darf, Ich arbeite im Veranstaltungsbereich und glücklicherweise beim Fernsehen. Da wird unheimlich darauf geachtet, dass es auch weiterhin so laufen kann. Es gibt riesengroße Hygienebeschränkungen. Du hast andauernd irgendeinen von der Produktion, der dir sagt, ja, du musst jetzt die FFP2-Maske tragen und hier und da. Und, und jedes Mal ist jemand hinterher und dann hast du, in, und das ist in anderen Geschäftsbereichen ja nun nicht anders. Ja, sagen. Viel, viele, müssen, Wie viel, viele müssen gucken. Erzähl, erzähl. Viel, viel, viele, gucken, viele gucken, dass sie wirklich ihre, ihre Konzepte, die sie haben, einhalten und, und irgendwie... äh, Am am Existenzminimum Oder oder ums Überleben kämpfen Dass denn sie überhaupt arbeiten dürfen Und dann hast du einen Fußballer Der da auf einmal äh, Ja, dann mit einem Privatjet Im Raumanzug wieder zurückfliegt Ich meine, ich will, Thomas will ja nichts Böses Am besten will nicht, aber Es ist dieses Bekannte Geschmäckle, von dem wir letzte Woche Schon gesprochen haben Und ich glaube mittlerweile ist es gar nicht mehr mehr nur Es mehr als Geschmäckle, weil es ist einfach eine Riesensauerei Und das kann nicht angehen dass sowas, und, dass, dass sowas passiert und dann muss man halt den scheiß Spielbetrieb der Champions League einfach mal aussetzen. Und dann kommt aber wieder, das geht das Geheule wieder los, ja, wir brauchen aber die Fernsehgelder etc. etc.
1: Ja, ja dann habt ihr halt jetzt gerade mal Pech, dann müsst ihr halt mal gucken, dass ihr irgendwie, also sorry, so ein Fußballer kann auch auf 50% seines Gehalts verzichten und, ja, äh, und kann trotzdem noch dreimal am Tag warm essen, und ohne Probleme. Und andere sind komplett am, am Minimum, wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ähm, und da ist halt für mich irgendwo auch mal langsam eine ne Grenze erreicht. Und ähm, ich bin auch, äh, also da sind wir auch von mir aus beim Folgentitel. Champions League Spielbetrieb einstellen sofort. Äh, ja. Um mal einfach wieder eine markante These vorneweg zu haben. Ähm, ich brauche diese, diese Reiserei nicht. Ich brauche aktuell keine Länderspiele. Ich brauche keinen internationalen Wettbewerb. Von mir aus kann man dafür, d- dafür sein, dass die innerhalb von Deutschland immer noch spielen. Ähm, das ist, das ist, das läuft ja eigentlich gut, ähm, größtenteils, aber du brauchst diese ganzen Reisen nicht, du brauchst nicht irgendwie nochmal zusätzliches Risiko, wenn du halt allen anderen oder alle anderen in der Bevölkerung so stark einschneidest. Und dann auch noch, äh, ich weiß, es wurde aus dem Kontext gerissen, aber sich hinzustellen und quasi zu versuchen, sich vorzudrängeln wie ein Bürgermeister in Niedersachsen, der plötzlich mal in eine Nadel gefallen ist, äh, und mit 53 sich halt impfen lassen, jetzt noch zu versuchen, Bayerns Spieler vorzuziehen. Wie gesagt, ich weiß aus dem Kontext gerissen, man muss sich das Interview komplett anschauen. Nichtsdestotrotz ist irgendwo mal ein Limit erreicht und da muss man jetzt auch einfach mal sagen, ein richtiger äh, ähm, Sportfunktionär, der im Wohle der, des Fußballs handelt äh, oder im Wohle äh, der, der Spieler, im Wohle des, des ganzen äh, Prozederes, der stellt halt jetzt mal den Spielbetrieb ein macht meinetwegen wieder eine Turnierform, wenn sich das alles beruhigt hat. Und ich sag mal, andere kriegen es auch geschissen. Olympia steht jetzt wieder vorm Aus, äh, weil in Tokio da das Ganze nicht wirklich in den Griff bekommen wird. Ähm, und dann muss man jetzt auch einfach mal sagen, es reicht. Es muss nicht ja. diese großen Reisen geben. Meine Güte, trefft euch meinetwegen im Sommer, wenn eh die Infektionszahlen runtergehen, äh, trefft euch wieder zu einem Turnier, spielt das da aus, ma- gerne von mir aus, ähm, an einem festen Ort, wo, wo du dann auch vorher festlegst, dass da irgendwie die, eine gewisse Inzidenz vorherrschen muss oder sonst was, dass, damit du das Risiko einschränkst. Wo, wo du schlicht und ergreifend auch bestimmte,
2: bestimmte Sachen auch steuern kannst. Also wenn du an einem Ort spielst, kannst du die Mannschaften gegebenenfalls schön voneinander sondieren. kannst sagen, hier, ich packe die alle in ein Hotel oder jeder kriegt da, kriegt da seine eigene Etage etc.
1: Ja, wie die Blase in der NBA, die dann da im, im, im Disneyland waren oder was das war. Ja, oder auch in der NFL. Also es gibt ja Konzepte, die, die gut durchaus funktionieren. Ähm, ja. und, und, und das ist, ist mir auch deutlich lieber, als dann im Sommer eine Europameisterschaft zu spielen in 100 Ländern, äh, wo man dann noch von Aserbaidschan nach München reist und was weiß ich nicht alles. Ja, das macht alles keinen Sinn. Also FIFA, UEFA, Champions League ist ja vor allem UEFA. Äh, genauso wie die Europameisterschaft, einfach mal Eier zeigen, bitte. Einfach mal klare Kante und sagen, okay, jetzt gerade geht es so nicht. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Natürlich nicht, weil da sonst wieder Gelder verloren gehen und äh, irgendwie muss man ja sein Leben finanzieren. Also es, es gibt ja keinen Verantwortlichen, der da nicht sich irgendwie selbst die Taschen voll macht. Nee, ich brauche ja noch den dritten Lamborghini in der Garage. Ja,
2: frag mal Max Meyers Papa. Ja, aber gut, haben wir uns jetzt, glaube ich, genug aufgeregt. Marci. In Anbetracht der Zeit sollten wir vielleicht mal so ganz langsam zum Schluss kommen. Ja, dann mach doch aus. Wir sind heute schon sehr, <lacht> wir sind heute schon sehr lang. Nein, wir sind äh, schon die,
1: Zu- die Zuhörer <lacht> wir sind können schon selbst sehr lang entscheiden, so wann sie ausmachen. Die müssen sich das nicht bis zum Ende ja, anhören, das, das Gejala hier.
2: Ja, aber aber wir sind, wir gehen ja davon aus, dass unsere Zuhörer sehr treu sind. Und äh, übrigens hat die Audioqualitätsverbesserung wieder was gebracht. Ich habe mal unsere Statistiken reingeguckt. Äh, oder es war der der Claim mit Rose. Die Folge war auf jeden Fall wieder bedeutend besser als die zweite von
1: den Zuhörern her. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall an der Stelle.
2: In diesem Sinne würde ich auch gerne nochmal erwähnen, ihr dürft uns auch gerne bei Instagram folgen, da müssen wir zwar noch ein bisschen was verbessern, aber äh, wir sind auf jeden Fall schon mal da. Instagram.com Fußballhauptstadtfußball folgt uns einfach äh, und äh, ja, wir packen den Link dazu ja auch nochmal in die Show Shownotes rein. Nun ist es so. Ja, Masi, Champions League haben wir jetzt noch vor uns, wie wir schon gesagt haben. Heute Abend.
1: Leipzig gegen Liverpool. Ja. In Budapest. Klassisches Heimspiel für, für, für Ostvereine, sag ich mal. Äh, war, das ja schon, war das ja eigentlich schon immer so ein, so ein Reiseziel, was machbar war. Von daher ist die Verbindung da wieder relativ eindeutig. Ähm, äh, wollen, wir denn, wollen wir denn noch mal ein paar Tipps für
2: Champions League und Europa League ist ja dann die Woche auch noch abgeben. Also wir haben noch zwei Spiele.
1: Ähm, ich würde es tatsächlich, gleich auf die deutschen Vereine beschränken. Ja, gut. Ich sehe tatsächlich äh, Liverpool mit einem mit souveränen 2 zu 0, äh, Le- äh, Leipzig mit einem souveränen 2 zu 0 gegen Liverpool. Ähm, ist halt dann die Frage, ob man bis zum Rückspiel in Liverpool mal langsam eine Trendwende äh, erkennen kann. Und, S- und Sevilla Dortmund? Sevilla Dortmund, Sevilla ein sehr unangenehmer Gegner. Ähm, schwer zu bespielen. Ähm, Glaube ich aktuell genau das, was wir nicht brauchen als Dortmunder. Und ähm, ich fürchte, dass wir da tatsächlich mit 3 zu 1 verlieren. Richtig ähnlich. Dann uns aber im, im, im Derby revanchieren, die Schalker richtig auseinandernehmen. Und äh, trotzdem beim Heimspiel gegen Sevilla mit einem, ja, weiß ich nicht, 2-0, 3-0, weil wir bis dahin wieder eine Form gefunden haben. Da liegt ja doch ein bisschen Zeit dazwischen. Äh, dann wieder äh, uns qualifizieren fürs Viertelfinale.
2: Ja, mal gucken. Sehe ich noch nicht, aber, ja. Europa League würde ich sagen, äh, Bern gegen Leverkusen und Molde gegen Hoffenheim. Eigentlich klare Sachen müssten Hoffenheim
1: und äh, Leverkusen eigentlich beide holen. Ja, ähm, alles andere wäre eine, eine große Überraschung. Ähm, Leverkusen für mich gerade im Offensivspiel wieder klein im Aufwärtstrend, also deutlich mehr Torgefahr. Auf jeden Fall, in den ja. letzten beiden Wochen. Ähm, ja, und Hoffenheim ist halt irgendwie, äh, ja, so eine Überraschungstüte, ne? Ähm, weiß ich nicht, wie wie man sich dann motiviert gegen gegen Molde. Du meinst eine Wundertüte. Ja, auch. Da kannst du dich wundern, was dich überrascht. Wir werden es sehen. Ja, damit sind wir, glaube ich, heute am Ende. Wir melden uns nächste Woche wieder. Ähm, Ja, ihr könnt uns auch gerne mal schreiben. Wir haben ja gerade unseren unseren Instagram-Account beworben. Fußball, Hauptstadt Fußball. Ähm, Und zwar gab es die ersten Anfragen von von Gästen, die gerne mal teilnehmen würden. Und äh, schreibt gerne mal, was ihr davon halten würdet, ähm, freuen uns dann über genau. eine Rückmeldung und äh, ja, das letzte Wort gebe ich heute mal dem Mischa.
2: Ja, auch ich sage äh, Danke und ähm, dass wir das heute wieder machen können. Denn wir, um nochmal auf die Corona-Geschichte zurückzukommen, halten uns ja dran. Mal, wer, wer nicht weiß, wie Marci und ich momentan aufnehmen, Marci und ich haben hier eine, eine Videokonferenz und nehmen quasi jeder unsere Tonspur auf, die wir uns dann zuschicken und ich schneide das Ganze dann zusammen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Kein Problem, mache ich sehr gerne und äh, ja, also ich habe auch schon Feedback zu unserem Podcast von einem Kumpel aus Berlin bekommen, das habe ich heute versucht so ein bisschen mit einfließen zu lassen, Äh, wo wir natürlich noch drauf warten, auch nochmal zu sagen, äh, weil wir uns ja gerade so äh, über den Profifußball ausgelassen haben, was natürlich unser Ziel auch irgendwo so ein Stück weit ist, den Amateurfußball noch mit zu beleuchten, Äh, sobald das wieder geht. Haben wir auch vor, das zu machen. Marci muss ja dann wieder über den Platz rennen und irgendeine Pfeife schwingen. Ich darf wenigstens außen stehen und im besten Fall Bier trinken. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da vielleicht auch mal irgendwie noch ein paar Emotionen von äh, Amateurvereinen hier im im Großraum Ruhrgebiet einfangen. Vielleicht ich auch mal, wenn ich dann wieder in Berlin bin. Ich habe da glücklicherweise... äh, Also die Inspiration da kommt von Leuten, mit denen ich in Berlin zusammen zum Amateurfußball gegangen bin, die mich da mitgeschleift haben und ich finde das eine gute Sache. Und in diesem Sinne äh, möchte ich mich auch von euch heute verabschieden, wünsche euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Fußballhauptstadt
4: meets Hauptstadtfußball. Macht's gut!